Radio Primavera Sound, powered by SEAT. Bienvenidos a la Weekly Review en Español, el programa en el que los adultos intentamos comprender el mundo moderno a través de la música pop. No es fácil mantenerse en la onda cuando hay tantas corrientes y subcorrientes en la red por donde se comunican los jóvenes. Uno a veces teme que se quede fuera de la discusión mientras surgen formas alternativas de pago, como las criptomonedas y los NFTs. Hay que mantenerse al día antes de que seas ese vejestorio que no sabe por dónde tirar. 30 minutos delante de un cajero automático sin saber sacarte un billete para pagarte unas costillas en Salsa Sichuan. ¡A la mierda con el mundo virtual! ¡Viva el espacio físico!
Déjame oír tu cuerpo hablar. Let me hear your body talk. Olivia Newton-John reedita su álbum Physical para celebrar su 40 aniversario. Estas cosas reconfortan a uno. No todo lo que cumple 40 años se va al trato. Este álbum coincidió con el auge en popularidad de las clases de aeróbic en los 80. De hecho, hay una película muy mítica llamada Perfect, eh, protagonizada por John Travolta, su amiguito, su compañero de en gris, y una esplendorosa Jamie Lee Curtis, a la que mi novia se refirió como la Harrison Ford de las pibas, que retrata muy bien ese furor por el fitness. En aquella época, las clases de aeróbic aparentemente se popularizaron porque eran un buen punto de encuentro para ligar. Hoy en día tenéis el Tinder y el Raya y el Grinder y el... Pero en los 80 uno se las tenía que apañar para conocer a gente en un ámbito que no fuese una discoteca. Esto es un, un, una cosa que preocupa a la gente mayor de 40, sobre todo soltera. Es como, ¿cómo se liga? Pero bueno, esta es Katja Bonet. Esa fue Kaja Bonet, que probablemente se haya inspirado en mucho del pop de neón ochentero que se oía en las salas de aeróbic, donde la gente iba a ligar. <ríe> la artista californiana ha publicado recientemente este adelanto del que será el sucesor a su álbum Child Queen del 2018. Difícil de catalogar, sus discos suelen combinar folk, soul y psicodelia con un toque muy, muy personal. Cremita fina, altamente recomendable. Eh, como nuestro disco de la semana en la Weekly... And Then Life Was Beautiful, de la artista afincada en Londres británica, Neo. Brown sugar, she a chocolate snack. Fire girl, she don't take no flag. You take this on with you when you leave the room. Maze incredible, I put you on the pedestal. I mean, oh, you're magical. I tell you go, I am 
just been laughing Past life come and regressing Take me I pray for something more than just mystical Ooh, you're something spiritual Ooh, you made a miracle Go I pray for something more than metaphysical Ooh, you're something spiritual Ooh, you be my antidote Al parecer, Neo compuso este álbum durante la cuarentena y coincidió con el nacimiento de su bebé, cosa que explica ese título tan happy. Nos pasan cosas raras a los que tenemos hijos por primera vez. Todo se vuelve de color rosa y este disco es un claro ejemplo de ese estado de eh, ñoñez embriagador, embriagadora de la que uno no se puede desprender. De hecho, <risa> pensé que cantaban en el coro de esta canción que se llama Antidote, pensé que estaban diciendo You're my empty dodot. Eres mi, dodot, mi, mi pañal vacío, que, que dices, mmm, la verdad es que es muy reconfortante, ¿eh? cuando vas a cambiar al bebé pensando que te, te vas a encontrar toda una fiesta y está vacío, dices, bien, mmm, un minuto más sin caca. Bueno, dejemos atrás eh, las heces de los bebés y los dodots y los pañales y tal, y vayámonos a Nottingham, de donde, vi, de donde es el productor Matt Cutler, que firma su música electrónica como Lone.
esa fantasía de sintetizador. Espera, súbelo, Rob, súbelo, Rob, Román. Sarah, otra nuestro técnico, Rob Román, que él opina que este debe de ser un MOOC, algún tipo de MOOC. Me recuerda mucho a los, los, los sintetizadores que usaban Boards of Canada en muchas de, muchos de sus temas instrumentales. Siempre salen cosas interesantes del norte de Inglaterra. No lejos de Nottingham, de donde, era, de donde es Lone, eh, está la ciudad de Leeds, de donde son Alt-J. Jay, a mí me recuerdan un poco en espíritu a The Beta Band, con esa mezcla interesante de folk, bases o ritmos que parecen breaks de viejo soul, la ralentí, y cuya voz cantante me recuerda un poco a la del de personaje de Jar Jar Binks, de la saga de Star Wars, eh, que no sé si es bueno o malo. Siento mucha lástima eh, por Jar Jar Binks, o el actor que se puso el traje, porque claro, todo el mundo unánimamente detestó ese personaje, lo odiaban. Poco a poco George Lucas fue dándole menos frases en, a lo largo de esa trilogía. 
Y eso es una, una, una full, tío, vivir con eso, de, de ponerle todo el cariño a ese trabajo siendo actor, ¿no? Y ponerte ese traje, sacarte esa voz y que el universo te odie por él, ¿sabes? Y menos mal que no le reconoces al pobre, porque si no la gente diría... Eres el, el, el Jar Jar. No es como Hayden Christensen, otro que salió pilló hostias en esa trilogía. Casi mejor no haberla hecho. Pero yo tengo un espacio en mi corazón tanto para Jar Jar, o el actor que hace Jar Jar, como Hayden Christensen, que no necesita mucha simpatía. El tío vive en un rancho bastante feliz y se ha alejado desde todo esto de las... Hollywood y todas estas mierdas. Pero bueno, eh, eh, lo que hemos oído fue un adelanto del que será el cuarto LP de Alt J, que llevará como título The Dream. Y seguimos en Inglaterra con Damon Albarn, que saca nuevo disco en solitario. en los paisajes glaciales que ve desde su casa a las afueras de Reykjavik, el segundo álbum en solitario del que fuera líder de Blur y actual orquestador en Gorillaz, lleva por título The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. 
que suena un poco a frase motivacional de postal, pero es una frase sacada de un poema de John Clare. Eh, lo, cuanto más cerca de la fuente, más pura, eh, más puro fluye el arroyo. Oh. Dejemos las islas británicas para escuchar un poco de lo que se hace, de lo que hace un artista uruguayo llamado Cardelino. Javier Cardellino, o Cardellino, artísticamente conocido, es compositor, multiinstrumentista y cantante que fusiona soul y R&B con toques latinos. Con temas como el que está sonando, se nota que pasó un tiempo formándose como músico en Nueva York. Se encuentra actualmente de gira por aquí en España y pudimos mandarle unas preguntas para que nos contestara por notas de audio. La tecnología nos ayuda, nos, nos une. Esta es la voz de Cardellino, Cardellino perdón, dándonos sus impresiones de su primera visita por este continente. Es la primera vez que vengo a España a tocar mis canciones, así que nada, súper entusiasmado y emocionado con la respuesta del público. Eh, le, me, le pregunté qué le inspiró para dedicarse a la música. Decidí dedicarme a la música porque es algo que amo y desde muy chico que estudio instrumentos musicales y le dedico un montón de tiempo y, y nada, es algo que me apasiona y todo el proceso de, de llegar a ser ahora lo que soy hoy. Eh, lo disfruté un montón, así que, nada, básicamente la decisión fue a raíz de, de, del amor que le tengo a, a esto. Sabía que lo iba a hacer con más voluntad y más pasión que cualquier otra cosa. ¿Por qué decidiste irte a Nueva York a formarte? Me fui a Nueva York en una gira y, y ahí conocí a, a quien fue mi novia en los siguientes cuatro años y, bueno, luego di vuelta a mi vida para quedarme ahí y en realidad estar con ella, pero obviamente aproveché para estudiar producción musical, que eso siempre quise hacerlo. Eh, también monté un estudio de grabación con un socio, tocaba la batería semanalmente en, en un club de jazz, eh, nada, me, me rebusqué la vida ahí y la verdad que aprendí un montón. Eh, trabajé como compositor y productor de, de un montón de artistas y nada, fue una experiencia muy enriquecedora. El amor mueve el mundo. ¿Cómo afectó la ciudad de Nueva York el sonido que ha acabado haciendo? Nueva York influyó bastante en mi sonido actual. Eh, digamos, toda la música negra, desde el gospel, R&B, el soul, el jazz, el hip hop, 
todo eso lo curtí bastante allá y, y hoy lo, lo veo reflejado en mi música de alguna manera. Un lápiz, llenar conciertos es un bis, aunque no sea gratis. Cada cual con su vicio, ni hace el arte tan puro como el amor de Tyson Ali. Me quiero fuera de mi city, me viste cara de Tiri Curdi. Yo andaba girando cual pibi, fueron baby sin ti. Hablaré gratis, hablar de más. Esta canción que estamos escuchando, Daikiri, eh, va contra los haters. ¿Por qué es importante no darles importancia a los haters? La canción Daikiri trata un poco de la sombra de, de lo que es la exposición cuando uno empieza a ir mejor y, y nada, se empiezan a generar rumores o hay personas queriendo de alguna manera adueñarse de, ese, de eso que estás logrando, quizás porque quieren estar ahí o por diferentes razones, pero bueno, de, de algunas maneras poéticas y no tanto, eh, ahí dije bastante lo que quería decir sobre esos temas. Y a los haters no le doy importancia porque no la tienen. Por algo están donde están haciendo lo que están haciendo. Entonces, nada, igualmente a veces me dan ganas de escribir un par de barras y se la dedico sin problema. Su último single se llama Parapente, en el que canta con Irepelusa. Eh, le pregunto cómo nació esta canción y cómo surgió la colaboración con Irepelusa. La canción Parapente es un tema de Irepelusa que según me, me contaron, cuando la estaban haciendo, el productor ya estaba pensando en, en invitarme a participar y luego hablando con, con Ire, me lo mandó y me encantó y hice mi parte, se lo mandé y bueno, luego fuimos el videoclip a distancia. Yo hice mi parte en Buenos Aires, ella en Venezuela y nada, quedó hermoso la verdad. La verdad es que le tuve que pedir disculpas porque no estoy muy puesto en las escenas musicales de Uruguay. Le pedí que nos contara un poco eh, qué es lo que suena entre la juventud uruguaya y que nos recomendase algo. En Uruguay ahora mismo suena básicamente lo que suena en Buenos Aires, lo que suena en Latinoamérica, todo lo mainstream. Y bueno, en cuanto a joyitas así de, de Uruguay, yo recomiendo escuchar a Sebastián Jantos que es un compositor increíble, es un multiinstrumentista también, con el cual tenemos una canción que se llama 100%, y Laura Chinelli también, es una cantante tremenda, con tremenda voz, y es productora también, y nada, lo recomiendo. Yo no controlo esta situación No sé qué tanto quieres tú de mí Tampoco espero por tu aprobación aunque si hoy me invitas a salir Me encantaría decirte que no Que hoy no puedo, que me siento gris Y sé que podría decir que no Pero lo cierto es que te guardo un sí Y sé que podría dañar mi mente Sin salvavidas es fácil hundirse Si no te veo salto en pala Para estar arriba 
Y ahora que solo veo nubes Salto un pica de la cima Por un poco más tu perfume Te veo tipi ni se pido el Uber Hay algún bosque que me la sube Y si terminamos en escombro Que sea con la marca de tu pierna en mis hombros Vétamelo, muévelo Te dejo chorrendo waterpolo Cabe más fuerte como Jailo Fuimos tanando que había petróleo Y aunque terminare Pierde lo que estaba Cuando vio tu mirada I'm feeling like Podría dañar mi mente Sin salvavidas es fácil hundirse Si no te veo salto en parapente Que no hay agüita suficiente Pero te veo y... De Uruguay viajamos a la República Dominicana para escuchar el reverso tenebroso de lo que podía haber sido considerado una especie de reggaetón postapocalíptico, Kelman Duran ha publicado un nuevo mixtape en su bandcamp titulado Night in Tijuana, Noche en Tijuana, del que os extrae, extraemos este corte titulado Cottage Home. Yeah, 
Y aquí tenemos a nuestra primera invitada en el plató desde que hacemos esta versión en castellano de la Weekly Review en español. Eh, welcome, hello Sassy, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Estamos escuchando una de tus mixtapes que cuelgas en tu SoundCloud, son irresistibles. Esta mixtape tenía el nombre, esta sesión tenía el nombre de After en las piscinas. Exactamente. En las piscinas, pero vienes también a presentarnos una nueva mixtape que has titulado eh, Reggaeton Extorsion Volumen 1. Bueno, muy bien. Ella, ella es una DJ que se, se eso, como he dicho, se hace, se da a conocer como Hello Sassy. Es, eres de Barcelona, pero uh -huh. estás afincada en Berlín. Exactamente. Ajá. ¿Qué tal va la cosa por ahí? Pues muy bien, la verdad. La verdad que llegué allí justo ahora hace un año, llegué en plena pandemia, fue horrible, está todo absolutamente cerrado, pero ahora desde hace un par de meses la situación es completamente normal y, y es un gusto poder estar allí. Sí, uh -huh. sí, me imagino. Has fichado por el sello Ladradora, que se especializa sobre todo en talento femenino. ¿Cómo llegaron tus sesiones a la jefa, Leonora? Pues conocí a la Bossi justamente en, en Apolo, en unas charlas que, en las que ella participaba, organizadas por, por Shiseitso, y yo estaba en ese evento pinchando, y como que pinchaba entre charla y charla, y justo vi la suya, y en ese momento estaba como buscando management tal, y, y la escribí, y, y me dijo, vale, guay, bueno, quedábamos para ver qué tal, y luego justo, pues, pandemia, y bueno. Ya, 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 es, es como, menos mal que ya empieza a ser como un, un, una especie de recuerdo sí, oscuro. Pasado. Exacto. Empezamos a ver algo de optimismo ahí en el horizonte. ¿Cómo definirías el estilo de tus sesiones para los que estamos un poco out? Porque este programa está enfocado para la gente que somos un poco mayores y, está, y ya no estamos en el, en el club como antes. ¿Cómo, cómo definirías tu, Bueno, tus mis sesiones? sesiones están pensadas para... Yo creo que para hacer sudar, básicamente, bailar a saco, eh, son muy enérgicas, eh, son reggaeton de Mbou, pero suelo subir bastante el BPM de las canciones, entonces son bastante rapiditas y, y eso estaría hecha sobre todo para, para disfrutar y, y no poder parar de mover el culo, perdón. Sí, 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 vale. no, 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 se puede decir, puedes okay, decir okay. culo. <risa> Oye, y eh, tengo entendido que tienes predilec sientes predilección por reggaeton más antiguo. Exactamente. ¿Y eso por qué? Me parece como más eh, agresivo, más, no sé, como que los ritmos están mucho más marcados, entonces como mucho más fácil como entrar en acción, ¿no? Como, no sé, es como el producto original, por decirlo de alguna forma, todo viene de allí y es, uh -huh. no sé, además que son clásicos. Siempre lo digo, o sea, una persona que, que le gusta el heavy metal te va a saber cantar la gasolina, ¿me entiendes? O sea, al fin y al cabo son clásicos y todo el mundo los sabe y todo el mundo los disfruta, aunque renieguen de ello. Sí. Entonces, sí, sí. Pero te, te cuesta encajar producciones más actuales por esa, esa, ese, ese cambio de calidad que puede haber en la masterización. Porque esto le pasa muchas veces a, por ponerte un ejemplo, jockeys de música disco, uh -huh. que luego hay un tema de house de ahora y la producción de ahora no suena como en los años 70, uh -huh. entonces prefieren estar casados con un mood más setentero, ¿no? ¿Pasa esto, te, que te cuesta encajar temas más actuales? Um, a veces sí, más que nada, porque sobre todo a veces eh, pongo como temas de dembow muy antiguos y suenan como muy... Como tu, 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 ¿sabes? Textura. Exacto, exacto. Que tampoco me disgusta, para ser... Pues, honestamente, me parece interesante. Eh, y temas actuales, la verdad que tiene que ser como muy, 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 muy temazo, como para ponerlo. Uh -huh. O sea, estoy abierta 
a cualquier cosa, evidentemente, pues si es una canción que me encanta, eh, la voy a poner, por ejemplo, ahora últimamente estoy como siguiendo mucho a Tokisha y como toda esta generación de, de Dembow que la acompaña y es actual, pero el sonido que tienen me recuerda mucho, como es muy puro, es como muy bombo también, entonces eso siempre lo pongo, por ejemplo. Oye, y Sasi, vives en Berlín, que es un poco la capital de los DJs, muchos han ido allí a, porque es, hay una escena de clubing uh -huh. muy, muy sana, hasta el gobierno apoya la red de clubs, le subvenciona y todo esto, y es un lugar ideal, ¿no? Si quieres dedicarte a ser DJ profesional. ¿Cómo encaja el, son, el sonido reggaetón y más de las, del Caribe uh -huh. en una ciudad donde se predomina, predomina tanto el tecno oscuro claro. y la electrónica así fría europea? Bueno, tal como te he dicho, yo llegué hace justo un año, entonces estaba absolutamente todo cerrado, no habían ni bares, no habían ni, ni siquiera tiendas abiertas. Entonces no, no pude optar a nada porque es que no, no había nada que hacer. Entonces desde hace ya un par de meses que ya han abierto, hace un mes han abierto los clubs de manera nocturna, durante mm. este verano ya estaban como las openers de fiestas de día y tal, y estamos buscando. Eh, de momento sé que hay colectivos, sé que hay mucha gente que que habla español, hay mucha gente, de, mucha gente latina, mucha gente española, mucha gente que le gusta el reggaetón, incluso tengo amigos de Londres que les flipa el reggaetón, eh, pero está de momento un poco difícil encontrar como el buen link, o, va más como por festivales, como un evento como muy organizado por lo que he visto, no hay como, yo qué sé, un club especializado en reggaetón, o tal y como por ejemplo aquí en Apolo, es un club como súper diverso que en plan, pues cada día podías encontrar como diferentes géneros. Sí. Pero bueno, en eso estamos y estoy segura de que, de que voy a encontrar algo. Además, a pesada no me gana nadie y si quiero pinchar allí es que no voy a parar hasta, hasta conseguirlo. Sinceramente, me da igual. Pero y entre la juventud berlinesa, porque aquí tiras una, mires donde mires, ves chavalería escuchando reggaetón mm. con el móvil o haciendo coreografías aquí debajo que tenemos como muchos eh, cristales en las oficinas, hay muchos chavales que se ponen a ensayar no y tal. Y es un sonido que dices, está everywhere, ¿no? Mm -hmm. ¿Eso lo notas en Berlín o es como que no, no, sois cuatro gatos? O sea, no, sí que lo noto, pero sobre todo por, por lo que te he dicho, en plan, cada día que estoy por la calle escucho a gente hablar español, incluso gente hablar catalán, que eso me encanta. Uh -huh. Sí, sí. Y um, realmente es una ciudad que, que jolín, es como súper multicultural, ¿no? Y, y como, por ejemplo, mi grupo de amigos, o sea, todos somos de partes diferentes. No hay ni un alemán, por decirte, en plan. Y um, como esa multiculturalidad hace que la gente esté como dispuesta y abierta a escuchar como cosas nuevas y a no juzgarlas, ¿no? O sea, como que siempre, en plan, yo siempre que estoy de fiesta con, con los colegas y tal, siempre acabo poniendo reggaetón y no hay ningún pesado que me venga en plan, tía, saca la música, Ajá, ¿sabes? Simplemente... Sí. No sé, bailan uh -huh. y ya está. Sí, sí, sí. Tú, por ejemplo, eh, eh, ahora que está, pas está pasando un poco, vuelvo a... Es que soy de una generación, entonces Tranquila. yo siempre comparo con lo que pasó con el disco, ¿no? Uh -huh. La música disco en los 70 se convirtió en una música tan popular y tan extendida que llegó a, a, a banalizarse y empezó a haber producciones ya que cualquiera sabía hacer disco porque era una fórmula más o menos fácil de copiar. Y lo mismo, es, ¿crees que está pasando lo mismo con el reggaetón en el que se está apuntando mucha gente al carro que no, no, no es mmm, la, la fuente pura, ¿no? Y están haciendo... Que, que se empieza, empieza a ver como un poco de difusión. Empieza a ver como reggaetón que no es de la calidad 
como las cosas antiguas que sueles pinchar tú? Bueno, más que perder calidad, creo que eh, son o sea, es diferente. Se trata de mezclar géneros y a ver qué sale, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que todo joven artista, sea cantante, sea artista plástico, sea lo que sea, eh, busca su propia marca, o sea, como algo mm. que lo identifique, ¿sabes? Entonces creo que a base de mezclar géneros y cosas así, llegas a tener como tu propia marca, tu propio sonido, algo que vas a escuchar y ya con la intro puedes decir, vale, esto es de esta persona porque es esa persona que ha mezclado estos géneros y le queda bien. No estoy en contra de eso, la verdad, o sea, no soy una purista del reggaetón, ni me voy a poner a juzgar del rollo, esto no es suficiente bueno, ¿sabes? Me parece súper interesante toda la mezcla de, de sonidos y de cosas que pueden salir a partir de de mezclar movidas, me parece súper guay, la verdad. Es que lo interesante de, de, de este género es que puedes ir a una fiesta muy underground de, que organiza el bloque o algo en el Apolo, uh -huh. o, eh, pero luego vas a la discoteca más cheesy, más de sofá blanco, bottle sí. service, y dices, es, yo que no tengo el oído tan entrenado, digo, es que me suena un poco, no, no noto la distinción claro. como cuando ibas a un club de Deep House, a un club de Pachangueo House, ¿no? Claro. Eh, esto, esto te pasa a veces que... que que hay ciertos tipos de reggaetones que, que te provocan un poco de rechazo por no. el mood. No, no, no la verdad es que no. Ajá. No, nunca he estado como... Pero más que nada, o sea, con casi toda la música, ¿eh? Nunca he estado como en como ninguna fiesta que diga el rollo... Vaya, mierda, ¿no? En plan, como mucho en plan, ostras, la música está muy flojita. Eso sí que me va a pasar de pensar... Pff, Sí. Un coñazo esta fiesta. Ay, no quiero decir coñazo, es horrible. Una mierda esta fiesta. Eh, <risa> más que nada por el calidad de, del sonido, pero por temas de música y tal, nunca... O sea, siempre he sido como muy abierta, sobre todo a aprender. Sí. Suelo estar mucho en fiestas con el Shazam puesto, en plan, ah. y sea lo que sea. Sí. El otro día estuve en una fiesta, por ejemplo, en Berlín y... Y era así como de, de hard techno y tal, bastante durito, pero muy guay. Y de repente pusieron un remix de, de Toxic de Britney Spears y la gente se volvió loca. O sea, todo el mundo estaba cochillando. Fue súper guay, ¿sabes? Encima hay mucho que celebrar. Britney es free, exacto, más o exacto. menos, ¿no? Y tal. Eh, oye, ¿tú, ¿quiénes fueron tus referentes? ¿Quién, cuando, cuando decidiste que querías aprender a pinchar uh -huh. y, y a dedicarte a esto, ¿tenías referentes, gente en la que te fijabas que...? Sí... Sí, evidentemente. Eh, bueno, siempre lo digo en plan Rosa Pistola, DJ, súper guay. Eh, DJ Playero, que es como, bueno, referente, evidentemente. Eh, Flaca, mmm, Brava, eh, todas, o sea, todas las chicas, sobre todo de aquí, eh, me han inspirado un montón y además eh, me acuerdo de como de ponerme sesiones de vídeos de ellas que tienen en YouTube colgadas y como fichar un poco las las mezclas, las transiciones y decir, vale, quiero hacer esto, vale, pues aquí lo paro y aquí no sé qué, no sé cuántos, sí. ¿Cuál es tu mesa mixer favorita? ¿Tienes, ¿Tienes alguna particular cuando pides en tu rider? ¿Tiene que ser una concreta? La verdad es que, bueno, tal y como te he dicho, justo cuando empezaba como a subir más, eh, cuando vi que la cosa empezaba a tirar, hubo pandemia y entonces fue como, vale, ahora que fem. Entonces yo siempre pinchaba con, con mi DDJ400, la típica, la, la Pioneer que tenía en casa. Y el, el momento CDJ me daba un poco de miedo. ¿Por qué? Bueno, porque me, me, me impresionaba, o sea, me, 
no sé, como que a veces son un poco traicioneras, depende de cómo, ¿no? En plan, ostras, ahora el pen no funciona, ostras, oh, ahora no sé qué. Sí. Y me da bastante miedo y solía cargar bastante con el equipo a todas partes hasta que dije, vale, ya está, hasta aquí. Y ahora te diría que las Nexus 2000, evidentemente, son sí. un gustazo, como muy cómodo, muy fluido todo. La sí. verdad es que yo solo uso un 10% de la mesa. Hay tanto botón, tanta sí, cosa que dices, hace? Claro. Te ves algún tutorial sí, sí, y tal. Sí, es como el Photoshop, al fin y al cabo, ¿sabes? Usas lo más básico y ya está. Sí, sí. Oye, eh, en la sesión que estamos escuchando, que no es la que estás presentando, eh, pero es de, de las que no pude parar de escuchar, eh, After en la piscina, uh -huh. eh, ¿dónde, ¿cuál es tu sitio favorito para pinchar? Si te dan a elegir entre club, una piscina, en, un, en una mansión, eh, en un botellón, <risa> en la playa de la Barceloneta. A ver, creo que... No sé, o sea, creo que no está el... O sea, la cosa en sí no es el sitio, sino el ambiente de la gente. Mientras haya gente que esté bailando, que esté disfrutando, que esté sudando, va a ser un gustazo. Porque ya puedes estar pinchando en el mejor club, con el mejor sistema y tal, que igualmente siempre es un gustazo pinchar en un sitio donde suene bien. Pero si hay, en plan, cuatro personas que no están disfrutando, ah. ¿entiendes? Es un poco bajona. Sí. Entonces, siempre que... Por ejemplo, la última vez que pinché aquí fue en el Bus Terraza que tampoco pues, se podía bailar mucho, eh, seguía siendo como bastante con reglas COVID y tal, sí. pero Jolín veía como a la gente en las mesas como intentando bailar como podían y, y eso como que me motivó un montón, la verdad, me lo pasé súper bien, ¿sabes? Sí, fue... Y, yo, yo, yo creo mucho en lo de si lo, si lo escribes en un papel hay posibilidades de que se cumpla, ¿no? Eh, si, si pudieses pinchar en cualquier lugar del mundo... ¿Cuál sería el sitio número uno en tu lista? Sea club o sea un chiringuito en Puerto Rico donde la gente sí, va a descansar. Claro, ¿sabes? ahora justamente que dices esto, me estoy escuchando el podcast este de Loud, que es de Ivy Queen, como hablando de los orígenes del reggaeton y tal, y hablan mucho del, del club este, creo que es en Puerto Rico, que se llamaba Noise, que es donde empezó todo y que dicen en plan, ya estabas en la cola, ya escuchabas como el tu, 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 tu. Y, y pues ahí, evidentemente, pero sobre todo como en esa época, ¿sabes? No actualmente, como en esa época sí. donde todo era nuevo y la gente solo quería disfrutar y pasarla bien y tal. Es, es lo que le digo a muchos detractores, todos esos haters del reggaetón y tal, es como, mira, a ti te pilla una sesión como de los así en una playa, en Punta Cana, donde sea, con un vaso de plástico, ni siquiera tu cristal claro. y tu vodka premium. No, no, con una cerveza recalentada y esa cerveza es la mejor cerveza que te vas claro. a beber y ese sudor que, que vas a sudar es como elixir puro. Es que si la atrapas en un bote... Claro, claro, no. totalmente. Totalmente. <risa> bueno, eh, eh, fechas inmediatas. Ahora se van a reabrir los clubs. Esto es buena noticia, sí, ¿no? Sí. ¿Vas a venir a pasar más tiempo por aquí, por España? ¿Vas bueno, a o sea, dependiente del, del trabajo. Al fin y al cabo, los, los vuelos están bien de precio. Así que no me importa cómo ir bajando fines o semanas, uh -huh. hacer mis cosillas por aquí y luego seguir intentándolo por ahí también, evidentemente. Lo que quiero, o sea, estoy súper motivada y quiero moverme a saco y hacer todo lo que pueda hacer y currar a muerte. Sí, 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 sí. Pues te vemos, te vemos ahí. Sabemos que vamos a estar dándote la brasa. Oye, ponme en lista, por favor. <risa> te, te, te toca, bueno, eso, no, claro, has estado con toda la pandemia y tal. Son cosas que hasta echarás de menos, ¿no? La, cuando la gente se pone pesada para pedirte lista de invitados. Sí, pero yo soy muy en plan, tengo como a mi, a mi hermana, a mis cuatro mejores amigos, tal, los meto a ellos sí. y luego sí. Si, 
veo a alguien que a lo mejor le hace ilusión y tal, vale, te meto, pero si no, paga, ¿sabes? Sí, 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 sí. Hay que mantener a mucho exacto, personal de exacto, sala. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí a la Weekly en español. Hello Sassy. Eh, os recomendamos que la busquéis en SoundCloud, que es el, es, es, es el mejor sitio para ir a escuchar tus sesiones. Sí. Más que Bandcamp o algo así, sí, ¿no? SoundCloud. Sí, sí, sí. Eh, Soundcloud.com barra Hello Sassy, con una S. Exactamente. ¿De, ¿De qué viene el nombre? Es por Sassy de Sassy. De, eh, viene de, de, de cuando pintaba graffiti que ponía Pauli porque me <risa> <risa> daba pereza pensar en otro nombre hasta que vi que era algo muy literal y claro que si me pillaban, pues Pauli, Paula, bueno. Y era un nombre, vale, necesito un nombre corto, sí. tal, y, y me acuerdo que mi hermana tenía una camiseta que ponía Sassy, y siempre nos hacía mucha gracia, no sabíamos lo que significaba, y solo le puse una S por el tema también de pintar, para ir más rápida, sí. y luego un colega un día me dijo, Brana, esto es muy guay, porque es como Sassy Bitch, no sé qué, y ahí como, y dije, ah, pues tiene sentido también, porque bueno, sí, ha sido un poco... Sí, 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 sí. Lo, lo, ya le puedes poner un, el símbolo del dólar, ¿no? Exacto. Ya para, para darle exacto, más, exacto. más flow a todo. Bueno, muchísimas gracias, Elo Sassi. Eh, y nos te despedimos con esta parte en el mix en la que suena Lorna. Un clasicazo. Que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Prendeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes, súbete. Ese culo a mí me daña, yeah. Está buena como soy de saldaña, yeah, yeah. Trépate pa' ver como maraña. Tú vas a ser más truco con mi pago hombre araña. Yo bebe black, bebe champaña. Yo me la ligo cuando se baña. Yo me la niego. La verdad es que me siento sexy. El otro día alguien me preguntó, escuchando la canción esa de Drake, de I'm too sexy for my eh, pues eh, me dice, tío, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste sexy? Y dije, guau, tío, no me acuerdo. No me acuerdo la última vez que me desabroché la camisa hasta casi el ombligo y dejé que mi pecho fuese acariciado por la brisa paseando por el, las orillas del Mediterráneo, así como el más grande de todos. El hombre que realmente me hace sentir sexy solo viendo la serie, Luis Miguel. Súbeme, mete, méteme este, este himno bien pasteloso. Mm. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi 
sombra has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Blasfemia, estoy interrumpiendo a Luis Miguel en, esta, en este clásico Si la Incondicional. Bueno, eh, los que este, sois como yo, que os habéis enganchado a Luis Miguel desde que vemos la serie eh, formidable que hay en Netflix, estamos emocionados porque se estrena. Ya han anunciado eh, con un tráiler en redes eh, la, la, el fin de la serie, la tercera temporada, que llegará hasta el... Por lo que se ve en el tráiler, llega incluso hasta el momento en el que unos productores se reúnen con, con Mickey y le ofrecen hacer una serie sobre su vida. Y el tráiler es lo más, porque se ve, pues se va a hablar de su, su romance con María Carey, vuelve a aparecer Oscar Janada como una especie de flashback, el mejor papel que ha hecho un actor español ever. Luisito Rey, made, interpretado por Oscar Jaenada, Sarout, el papelazo que se marca ahí de ese gran crápula explotador de niños, todo un, todo un, todo un ídolo. Eh, un villano, pero un villano icónico, como Darth Vader, interpretado por Hayden Christensen. ¡No! Eh, eh, me estoy engorilando, tío, es que es un trailer muy guapo. Entonces, mola porque Luis Miguel en la última temporada se vuelve un poco como más mafioso, como un poco más oscuro, empieza a llegar a comerle un poco, porque es un hombre complicado, pero es como que guay ver a una superestrella vivir a todo trapo como se hacía antes cuando la gente vendía 140 millones de discos, como es el caso de Luis Miguel, un tío que colaboró con Frank Sinatra, un tío que realmente ha vivido toda la vida desde que era joven, sí, trabajando mucho en el mundo del espectáculo, pero mmm, paseando por las orillas de Acapulco con la camisa bien abierta, que es como hay que vivir por la vida, damas y caballeros. Así que nada, nos despedimos con esta balada de Luis Miguel. Esto ha sido la Weekly Review. Sintonizad mañana para escuchar a mi compañero Ben Cardew en inglés, que va a traeros eh, más de la exquisita selección que suele hacer. Y, y seguir escuchando Radio Primavera Sound, Tardeo por las Tardes con Andrea Gómez, el nuevo programa Heavy Rotación de Víctor Trapero y por supuesto cada mañana empieza con Sergi Cushart con This Is Not A Song Chart. Chao. Listening to Radio Primavera Sound. RPS.